0: IGEFA im Gespräch. Der Podcast der Austrian Self-Care Association. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von IGEFA im Gespräch. Mein Name ist Christina Nageler, ich bin Geschäftsführerin der IGEFA, der Austrian Self-Care Association. Unsere heutige Podcast-Folge ist wieder top-aktuell. Anlass ist der Stichtag am 26. Mai 2021. Ein Datum, das sich wahrscheinlich alle Firmen im Kalender rot angestrichen haben, die Medizinprodukte herstellen oder damit handeln. Ab 26. Mai gilt die Europäische Medizinprodukteverordnung. Diese Verordnung beschäftigt unsere Interessensvertretung schon viele Jahre lang und sie bringt viele neue Verpflichtungen. Was genau auf uns zukommt, darüber werde ich jetzt gleich mit meinen beiden Gästen sprechen. Ich möchte Ihnen nun zwei Experten vorstellen, die sich intensiv mit der MDR, der Medical Device Regulation und ihren Folgen auseinandergesetzt haben. Dr. Rudolf Maat ist Geschäftsführer bei Bosch und Sohn in Österreich und Leiter der IGV-Arbeitsgruppe für Medizinprodukte. Diese Arbeitsgruppe hilft unseren Mitgliedern in der selfcare industrie bei der Umsetzung der neuen EU-Regeln. Dr. Horst Posch ist Geschäftsführer bei Panaceo. Er ist ebenfalls Mitglied der IGV-Arbeitsgruppe für Medizinprodukte und auch Mitglied des ASGP Medical Device Committees und weiß ganz genau, was in der neuen MDR steht. Daher lautet gleich meine erste Frage an Horst Posch. Was ist für die Medizinproduktefirmen unter unseren IGF-Mitgliedern jetzt besonders wichtig?
1: Der gesamte Medizinproduktemarkt sieht sich durch die neue MDR mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert. Die Medizinproduktehändler werden mit weitreichenden Prüfpflichten bezüglich der Verkehrsfähigkeit von Medizinprodukten in das Marktüberwachungssystem eingebettet. Die Händler müssen sich dabei selbst ein Bild machen, ob ein gehandeltes Medizinprodukt auch rechtskonform in den Verkehr gebracht wird. Zusätzlich gibt es neue Klassifizierungsregeln und neue Abgrenzungsfragen. Und Insbesondere von Bedeutung im Bereich der stofflichen Medizinprodukte ist der neue Äquivalenz-Approach der eine wesentlich engere Auffassung von der Gleichartigkeit von Produkten beinhaltet. Und in vielen Bereichen wird es in der Folge nicht mehr möglich sein, Medizinprodukte bloß aufgrund von Literaturdaten in Verkehr zu bringen. Man muss berücksichtigen, dass ein wesentliches Element der MDR die Frage des Nachweises der Sicherheit und Wirksamkeit von Medizinprodukten ist, die eben tatsächlich erbracht und nicht bloß angenommen werden darf, sondern konkret nachgewiesen werden muss. Das ist im Grundsatz zu begrüßen und die Behörden sehen das auch tendenziell sehr eng. Bei einigen sehr gut etablierten Medizinprodukten wird eben die Forderung nach umfangreichen klinischen Prüfungen am konkreten Medizinprodukt auch überschießend erscheinen, weil man sagt, man hat da bereits so einen Art Well-Established-Use. Aber insbesondere bei eher ungewöhnlicheren, exotischeren, jüngeren stofflichen Medizinprodukten hat sich auch in der Vergangenheit einfach gezeigt, dass die Annahme der Gleichartigkeit in der Praxis nicht funktioniert hat und da das doch zur Abweichung gekommen ist. Und daher die Forderung nach konkreten klinischen Nachweisen an den konkreten Produkten eben auch durchaus berechtigt und notwendig ist. Man muss halt da auch von Seiten der benannten Stellen und der Behörden mit einem gewissen Augenmaß an die konkreten Produkte herangehen. Die Gleichartigkeit von Produkten im Zuge des neuen äquivalenze muss jetzt konkret Legeartes, nachgewiesen werden. Und dazu bedarf es regelmäßig konkreter klinischer Studien mit den jeweiligen Produkten in Bezug auf die jeweilige Zielgruppe zu Fragen der Sicherheit und der Leistungsfähigkeit oder Wirksamkeit. Und die Anforderungen an diese klinischen Nachweise sind sehr hoch gesetzt, sodass also bloße Anwendungsbeobachtungen im Regelfall nur dazu herangezogen werden kann, um das Bild abzurunden, aber nicht, um jetzt eine konkrete Produktzulassung zu begründen. Und klinische Nachweise für die Leistungsfähigkeit, Wirksamkeit oder Sicherheit eines Medizinproduktes bedürfen auch regelmäßig klinischer Studien.
0: Rudolf Marth, wie wir gehört haben, erhöht die MDR die Anforderungen an die klinische Bewertung von Medizinprodukten. Was bedeutet das jetzt genau für unsere Mitglieder?
2: Ja, Die klinische Bewertung ist, wenn man das speziell auf die stofflichen Medizinprodukte abzielt, sicher eine Herausforderung da für die, die eben durch die Höherklassifizierung und mit diesem neuen zusätzlichen Aufwand konfrontiert sind. sich dient die klinische Bewertung ja dazu, die Sicherheit und Leistungsfähigkeit eines Medizinproduktes nachzuweisen. Und das war, wenn wir das unter den Richtlinien Medizinprodukten unter der MDE betrachtet durchaus auch erforderlich, aber eben nicht geregelt und nicht gesetzlich in diesem Ausmaß verpflichtend, wie das unter der MDR der Fall ist. Als Grundlage wird den meisten sicher die METEV, die dazugehörende, bekannt sein, die 2.71 in der Revision 4, auf die sozusagen auch die MDR als Leitlinie immer wieder referenziert und die eine genaue Struktur vorgibt wie eben eine klinische Bewertung durchzuführen ist. Genau genommen muss man das so betrachten, dass es ja hier auch nicht um ein Dokument letztendlich geht, sondern es ist ein sehr komplexer Prozess, der bei der Produktplanung schon erfolgt und wo es einen klinischen Evaluierungsplan auch dazu geben sollte um also auch die weitergehenden Maßnahmen also was die Zweckbestimmung betrifft und spiegelt sich dann auch wie in allen Dokumenten letztendlich auch äh, diese Zweckbestimmung ja als Leistung nachgewiesen werden sollte. Die klinische Bewertung ist eben äh, sozusagen auch also ein Teil der Technischen Dokumentation und ist eben sozusagen nicht rein sozusagen auch auf Literatur aufbauend. Äh, man benötigt nicht nur also die präklinischen Daten oft, also mögliche allergische Reaktionen werden oder die Toxokologie oder eben die Karzinogenität eines Produktes nachweist, sondern es erfordert dann eben auch äh, sozusagen entsprechende Literaturrecherchen durchzuführen. Und äh, das, was bei stofflichen zum Tragen kommen wird, ist der Aspekt, dass speziell hier auch einige in die Klasse 3 hochgestuft werden und es hier zusätzlich auch klinische Prüfungen durchzuführen gilt, was eine Riesenherausforderung ist, wie eben auch der Aspekt der Dynamik, der damit verbunden ist. Es gibt nicht den Aspekt also der Vorbereitung, sondern... Man betrachtet eben auch zeitgleich während sozusagen des Blutlebenszyklus eben in einem Postmarket clinical follow up und einer Postmarket surveillance und mit Vigilanz sind eben Teile dieser sozusagen klinischen Bewertung. Und man muss durchaus sagen, dass hier wahrscheinlich auch oft externe Expertise herangezogen wird und vor allem klein- und mittelständische Betriebe werden mit einer riesen Herausforderung konfrontiert künftig.
0: Danke. Schon seit Jahren warnt ja die Self-Care-Industrie vor einem Engpass bei den benannten Stellen. Meine Frage an Rudolf Maat, wie stellt sich jetzt die Situation aus österreichischer Sicht wenige Tage vor dem Geltungsbeginn der MDR da?
2: Ich, äh, ganz persönlich gesehen, sicher nach wie so vor sehr, sehr fordernd, obwohl die Zahl der Notified Bodies mittlerweile durchaus gewachsen ist und wir mittlerweile bei... 20 benannten Stellen halten. Eine Erschwernis mag vielleicht auch sein, dass eine benannte Stelle in Österreich zurzeit noch nicht vorhanden ist und eben aufgrund des großen Antrages der Höherklassifizierungen es sicher auch nicht so einfach ist, eben eine benannte Stelle zu erhalten oder eine vertragliche Vereinbarung zu erzielen. Eine Limitierung könnte auch sein, dass nicht jede benannte Stelle über alles Scopes verfügt, also um eben auch die Anforderungen für stoffliche Medizinprodukte abzudecken. Das, was eine, die größte Unbekannte ist für mich persönlich, ist an für sich die Fallzahl der Produkte, die zu den bestehenden neu hinzukommen, die eine Bescheinigung erfordern. Bis dato waren ja das alle. Klasse 2a und 2b und 3 hatten ja immer schon eine Bescheinigung benötigt. Aber künftig durch diese massive Höherklassifizierungen an einer hohen Fallzahl an Produkten könnte das einen Flaschenhals darstellen, der noch unbekannt ist. Und wir können nur froh sein, dass wir noch weitere drei Jahre Übergangsfrist haben, um das zu ordnen.
0: Ja, dann möchte ich gleich eine konkrete Frage an Herrn Bosch richten. Was ist für Panaceo und andere Hersteller von stofflichen Medizinprodukten derzeit die große Challenge im Zusammenhang mit den benannten Stellen?
1: Ja, ich kann mir da den Ausführungen von Herrn Dr. Mart nur anschließen. Ein Problem, der im Bereich der stofflichen Medizinprodukte auch ist, natürlich die hohe höher Klassifizierung. Es gibt da keine Klasse 1 Medizinprodukte im stofflichen Bereich mehr. Erst ab Klasse 2a, das heißt, das ist bei stofflichen Medizinprodukten selbst wenn es um eine simple lokale Anwendung auf der Haut geht, immer die Einbeziehung einer benannten Stelle erforderlich. Dazu kommt, dass die Anzahl an benannten Stellen relativ gering ist und die Anzahl der erforderlichen Scopes grundsätzlich einmal hoch ist. Es gibt sehr viele unterschiedliche Scopes, wo auch nicht nie ganz klar ist, welcher dann oder manchmal nicht ganz klar ist, welcher herangezogen werden sollte. Und die Anzahl der benannten Stellen, die über die erforderlichen Scopes füllen, verfügen, eben noch gering ist. Und das ist auch eine Tendenz, ersichtlich eigentlich, dass also benannte Stellen gerade kleinere, weniger Bereitschaft zeigen, eben möglicherweise als aufwendig empfundene Medizinprodukte auch zur Zertifizierung. Dazu kommt, dass es ja keinen Kontrahierungszwang gibt, also besteht schon die Gefahr, dass im Einzelfall es schwierig ist, sehr schwer ist, eine benannte Stelle zu finden, die über die Kompetenz und die Ressourcen verfügt, um jetzt ein konkretes Produkt auch zu zertifizieren. Und damit sind wenige verbliebene Stellen, mit denen man arbeiten kann und damit auch kein Wettbewerbs. Verhältnis mehr zwischen diesen benannten Stellen und es bildet sich jetzt aus, aus wirtschaftlicher Sicht so Art Verkäufermarkt eben, dass also die benannten Stellen sozusagen den Markt diktieren können und die Hersteller dem ausgeliefert sind und froh sein müssen, wenn sie überhaupt jemanden finden, mit dem sie arbeiten können. Und die MDR hat ja als großes Credo, als großes Ziel drinnen den Schutz der Gesundheit der Bürger und nicht etwa eine Monopolisierung des Marktes oder eine Ausdünnung des Produktangebotes. Weil ein wesentlicher Bereich der Medizinprodukte Medizinprodukten ist halt einmal die Innovation. Das sind neue Produkte. Es geht nicht nur darum, dass bestehende Produkte sicherer sind, geht ja auch darum, dass neue Produkte angeboten werden können, dass Innovationen in den Markt kommen können. Und damit Innovationen in den Markt kommen können, brauche ich ja da ein gewisses Regulativ, das das ermöglicht und nicht schon im Vorfeld so viel aus abwürgt sozusagen oder verhindert oder, oder schwierig macht. Das heißt, damit man eben im Sinne des Schutzes der Gesundheit sollte man auch jetzt keine Ausdünnung des Produktangebotes hinnehmen. Und da wird man sich schon schauen müssen, ob, die, ob der freie Markt in diesem Segment so gut funktioniert, wie er funktionieren sollte und wie man das annimmt und auch die gewünschten Ergebnisse bringen kann für die Hersteller. Ist es dann auch, gerade für die Hersteller solcher betroffener stofflichen Medizinprodukte, ist es essentiell, dass man halt sehr intensiv mit seiner benannten Stelle kommuniziert und denen auch jetzt nachweist und sich sehr darum bemüht, dass man eine ausreichende Kompetenz und eine ausreichend äh, dichte Studienlage präsentieren kann und weiterhin ausbaut, damit man zukunftsfit auch für die sicherlich mittel- und langfristig sehr hohen Anforderungen, die aus der MDR hervorgehen. Das heißt, im Verhältnis mit den benannten Stellen ist es ja auch wichtig, dass man zeigt, dass man zukunftsfit ist. Man muss ja da auch, das ist eine langfristige Partnerschaft. Der benannte Stelle kann man nicht so leicht wechseln, wie man die Werkstatt für sein Auto wechselt. Ja, das ist ein, ein Riesenprozess. Das ist sehr aufwendig und es wird auch in Zukunft nicht leichter werden. Und das ist also ein Thema, wo gerade die Hersteller von stofflichen Medizinprodukten sehr daran knabbern werden in den nächsten Jahren und wo man sich wirklich genau anschauen muss, ob das auch tatsächlich funktioniert am sogenannten freien Markt, wie man sich das jetzt mit dem New Approach auch vorgestellt hatte.
0: Ja, als Herzstück der MDR gilt ja die Datenbank Eudamed. Dieses ehrgeizige Projekt ist aber zum Start der MDR gar nicht fertig geworden. Wo steht Europa bei der Einführung dieser Megadatenbank?
2: Die Eudamid ist sicher ein, ein, ein wesentlicher Punkt in dieser Umsetzung der neuen Medizinprodukteverordnung, was die Administrierung betrifft. Aber man muss es so sehen, es ist sozusagen ein wichtiges Instrument der Behörde, um die Marktüberwachung durchführen zu können. Und es bringt eine Unmenge an Pflichten und äh, zeitlicher Aufwand für alle Hersteller und Wirtschaftsakteure, die sich in diese Eudamid eintragen müssen. Die Eudamid ist also eine, eine zentralisierte europäische Datenbank, äh, wo die Wirtschaftsakteure. Verpflichtend sind es eben die Hersteller, die Bevollmächtigten und die Importeure, sich registrieren und zusätzlich eben auch zum Beispiel nach ihrer Registrierung auch also UDI-Daten eintragen, die Vigilanzzertifikate, klinische Evaluierungen und so weiter. Es ist auch ein sehr intensiv permanent zu pflegender modularer Aufbau, der mit dem die Hersteller konfrontiert sind. Wichtig ist im Verständnis von der Alda mit Neu, zu, also von der MDR zu, zur MDT, dass bis dato diese Eintragungen immer auf nationaler Ebene geregelt waren durch nationale Medizinprodukteregister, von denen dann aus die Daten an die Eudamed für Legacy Devices übermittelt wurden. In der neuen Form ist es zentralisierter und standardisiert und vereinfacht eben auch also diesen Zugang und äh, auch im Zuge von Rückholaktionen und äh, eben auch die Transparenz wird wahrscheinlich dadurch erhöht werden, was das ganze Marktgeschehen betrifft.
0: Mit der europäischen Verordnung ist es ja nicht getan. Wir brauchen euch neues österreichisches Medizinproduktegesetz. Einen Entwurf dazu gibt es ja schon. Und den haben Sie, Herr Busch, sich genau angeschaut. Wie ist jetzt der weitere Ablauf?
1: Also beim Medizinproduktegesetz hat man gesehen, dass der Entwurf schon sehr weit gediehen ist. Es wurden eine ganze Reihe von, von wertvollen Anmerkungen auch zum Medizinproduktegesetzentwurf vorgebracht, von unterschiedlichen Stellen, insbesondere auch von Seiten der IGFA. Diese Anmerkungen sollten nun im Rahmen des weiteren Gesetzwerdungsprozesses auch Berücksichtigung finden und hoffentlich in den finalen Entwurf auch mit einfließen. Die MDR ist ja ab dem 26.05. alleine gültig und damit wäre es natürlich wünschenswert, dass das neue Medizinproduktegesetz mit 26.05. in Kraft tritt und das ist im Entwurf auch so drinnen vorgesehen. Da ist auch in den Krafttrete Datum mit 26.05. vorgesehen. Ob dieses Datum jetzt tatsächlich angesichts der wenigen verbleibenden Tage halten wird, ist offen sage ich einmal vorsichtig und dann stellt sich auch die Frage, was passieren wird, falls das Datum nicht halten sollte. Dabei ist es ganz wesentlich zu berücksichtigen, dass die MDR einen Großteil der wesentlichen Fragen zu Medizinprodukten ja schon regelt und die ja ganz zweifellos unmittelbar gültig ist, unabhängig davon, ob es jetzt ein MBG gibt oder nicht. Und Doppelgleisigkeiten im MBG wären ja sowieso unzulässig, die würden ja von der MDR dann auch verdrängt werden. Weiter ist es so, dass also gewerberechtliche Fragen in der Gewerbeordnung geregelt sind. Die freie Medizinprodukte-Verordnung, die ja da auch von Bedeutung ist, die ist überhaupt auf die Gewerbeordnung gestützt und nicht auf das Medizinproduktegesetz. Die würde also auch nicht untergehen, unter Anführungszeichen. Es ist halt dann so, dass das bestehende MBG bis zum Aufheben weiter bestehen würde. In jenen Bereichen, wo es Schnittmengen mit der MDR gibt, würde die MDR das MBG verdrängen. Und dann müsste man sich anschauen, was mit den verbleibenden Bereichen bleibt. Nachdem die ganze thematisch relativ komplex ist, ist es ganz schwierig vorherzusehen, welche Problemfelder tatsächlich dann auftreten werden. In der Praxis ich persönlich erwarte, dass mit der MDR bereits so viel geregelt ist, dass der verbleibende Bereich in, im MBG dann auch mit dem alten MBG noch ganz gut äh, geregelt sein würde. Und das dann, wenn sich ein kleiner Zeitgap zwischen dem alten und dem neuen MPG ergibt, ähm, äh, hoffentlich keine großen Nachteile für den Medizinproduktemarkt folgen würden. Ohne Zweifel ist es natürlich wesentlich schöner, wenn das neue MPG äh, zeitgerecht hier ist und das Regime übernimmt und ein sauberer Übergang ist. Und äh, wenn es nicht ganz der Fall sein wird, dann vertraue ich auf eine österreichische Lösung, dass wir dann schon sozusagen Lücken schließen können. Aber ich glaube, dass da nicht, nicht viel Dramatisches passieren wird.
0: Das wollen wir, glaube ich, alle hoffen. Vom Selfcare-Markt wird ja viel erwartet, vor allem innovative Produkte. Sie haben es beides schon angesprochen. Fördert das neue europäische Regelwerk die Innovation oder müssen wir befürchten, dass bewährte Produkte vom Markt verschwinden oder neue gar nicht mehr nachkommen werden?
2: Der Zugang ist sicher ein spannender für diese Fragestellung. Wenn man den, den Markt an sich betrachtet, von der Struktur her, wird, was die Herstellerseite betrifft, der Markt dadurch charakterisiert, dass er von einer Unzahl an kleinen und mittelständischen Unternehmen dominiert wird, die oft regional nur tätig sind und eben nicht europaweit oder auch nicht eben Konzernstrukturen verfügen. Durch diese neuen hohen Anforderungen muss man wahrscheinlich durchaus offen zugestehen, dass zu befürchten ist, dass eine gewisse Bereinigung oder eine strukturelle Veränderung entstehen wird, die vor allem dazu führen kann, dass eben auf regionaler Ebene bekannte Produkte durchaus möglicherweise nicht mehr verfügbar sind. Vor allem, wenn wir unseren Bereich mit den stofflichen Medizinprodukten betrachten die Chance ist sicher auch gegeben, dass eben durch neue Änderungen neue Chancen entstehen und neue Entwicklungen zustande kommen. Charakterisiert wird es werden oder es wird sich dadurch darstellen, ob entsprechende finanzielle Begleitmaßnahmen möglich sind oder Förderprogramme, die auch Innovationen ermöglichen in Form von Startups, von Entwicklungen oder auch Kooperationen oder Synergien. Letztendlich wird es ein großes Fragezeichen bleiben und man wird das erst in der Rückschau tatsächlich beurteilen können, ob sozusagen es nur zu mehr Sicherheit führt, aber zu keiner Verbesserung für den
0: Konsumenten. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank an meine beiden Gäste, Dr. Rudolf Mart und Dr. Horst Pusch. Danke, dass Sie da waren. Wir haben sehr interessante Informationen aus erster Hand von Ihnen bekommen. Ja, alle... Firmen mit stofflichen Medizinprodukten in Österreich darf ich einladen, die Services der IGF in Anspruch zu nehmen. Alle Details finden Sie auf unserer Homepage unter www.igfa.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald beim nächsten igfm im Gespräch. Dankeschön.
2: Danke. Vielen Dank.